0: Familia querida, buenos días, qué gusto estar con todos ustedes, hoy es el viernes 24 de noviembre, estamos cerrando la semana de lectura y estoy contentísimo de estar con cada uno de ustedes una vez más, bienvenidos, sean todos, qué bueno que están aquí conmigo esta mañana, son las 7.03, hoy la verdad ni cuenta me di que se me estaba yendo el tiempo, estaba aquí escribiendo algunas cosas para ustedes, pero vamos a orar. Hoy toca leer el capítulo 15 de Josué. Oremos y luego lea, leemos. Señor, te damos gracias esta mañana por la bendición tan grande, tan enorme de podernos reunir una vez más alrededor de tu maravillosa palabra. Estamos felices de poder leerla juntos y poder sacar de allí lecciones para nuestra vida y alimento para nuestra alma. Por favor, habla nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, familia, hoy toca leer eh, Josué capítulo 15 y en este capítulo encontraremos la de, la distribución del territorio de la tribu de Judá. Es un capítulo larguito, son 63 versículos, es un capítulo, les prevengo, árido, donde hay eh, la mayoría de las secciones son, es aburrido, pero sí nos vamos a encontrar con algunas lecciones para nuestra vida y en general los siguientes capítulos de Josué son así, entonces vamos a, a prevenirnos para, para, para saber con qué nos vamos a encontrar, ¿sale? Entonces, Josué capítulo 15 dice así. La parte que tocó en suerte la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias llegaba hasta la frontera de Edom teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur y salía hacia el sur de la subida de Acrabim pasando hasta Sin y subieron y subiendo por el sur hasta Cades Barnea pasaba a Esbrón y subiendo por Adar daba vuelta a Carcá de allí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar este pues o será el límite sur el límite oriental es el mar Salado, hasta la desembocadura del Jordán. Y el límite del lado norte, desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán, y sube este límite por Bet-Ogla y pasa al norte de Bet-Arabá. De aquí sube a la piedra de Boham, hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor, y al norte mira sobre Gilgal, que está frente a la subida de Adumín, que está al sur del arroyo y pasa hasta las aguas de, e, de Ensemes y sale a la fuente de Rogel. Y sube este límite por el valle del hijo de Inom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Ginom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refahim, por el lado del norte, y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrom, rodeado luego a Bala que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Bala hasta el occidente al monte de Seir y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalom, y desciende a Betsemes y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón. Y pasa por el monte de Bala y sale de Javniel y termina en el mar. El límite occidente es el mar grande. que El límite occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Verso 13. Mas a Caleb, hijo de Jefone dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriad Arba, padre de Anak, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac: a Cesai, a Ahiman y a Talmai, hijos de Anak. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes zefer Y dijo Caleb, el que atacare a zefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Senaz, hermano de Caleb. Le dio a su hija Axa por mujer, y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Verso 20. Esta, pues, es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom, Capsel, Edar, Hadur, Siná, Dinomá, Adaba, Sedes, Hazor, Itnam, Sif, Telem, Bealot, Hazor, Hadatá, Keriot, Hezron, que es Hazor, Amam, Sema, Moladá, Hazar, Gada, Hezmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba, Bisotía, Bala, Lim, Esem, Et, El Tolad, Kesil, Kesil Orma, Siklac, Macmaná, Sansana, Labaot, Lava, Silhim, Ain y Rimón, por todas las ve por todas 29 ciudades con sus aldeas. Estas son las ciudades del extremo sur. En las llanuras de Estaol, Sora, Asena, Sanoa, eh, Enganim, Tapua, Jarmud, Adulam, Socoa Seca, Saarim, Aditaim, Gedera, Gedorotaim, Hedor, 14 ciudades con sus aldeas, Senam, Hadasá, Migdal, Gad, Dielam, Mispa, Joktel, Lakis, Boscat, Eglon, Cabón, Laham, Kitlis, ¡Hederot! Bet, ¡Dagón! Nama, Maxeda, 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Eter, Asan, Hifta, Asena, ¡Nesib! Keila, ¡Axib! y Macerán! ¡Nueve ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y sus aldeas. Desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas, Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas, hasta el río de Egipto y el mar Grande con sus costas, y a las montañas de Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriat, Sana, que es de Vir, Anab, Estemoa, Anim, Gosen, Jolón, Gilo, once ciudades con sus aldeas, Arab, Duma, Esam, Hanum, Bet, Tapua, Afeka, Jupta, Kiriat, Arba, la cual es Ebrón. Sior, nueve ciudades con sus aldeas. Maon, Carmel, Sif, Juta, Jezrel, Jokdeam, Sanoa, Caín, Gaba, Timna, diez ciudades con sus aldeas. Jalul, Bet, Sur, Gedor, Marat, Bet, Anot, El Tecón seis ciudades con sus aldeas, Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá, dos ciudades con sus aldeas, y en el desierto, Bet Arabá, Midim, Sekaa -se Nipsam, la ciudad de La Sal, en Engadi, seis ciudades con sus aldeas, y último versículo, finalmente, más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y han quedado el Jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Verso 63, el más feo, el último. Dice que no los pudieron arrojar. Qué lamentable. Bueno, son 63 versículos del capítulo 15 de Josué. Bienvenidos a los que fueron llegando durante la lectura. A lo mejor con tanto nombre raro y feo, han de haber dicho, ay, nombre, no, y se fueron algunos. Pero qué bueno que están ustedes aquí, bienvenidos. Qué bueno que están también los que los van a ver después en Diferido y los que lo van a escuchar en Spotify. Algo que les haya llamado la atención, familia, algún nombre raro ahí para ponerle nombre a un nieto, ahí escriban lo que les haya llamado la atención, lo que les haya bendecido de esta lectura. Entiendo que... Está complicada las lecturas que son así, con capítulos así, con tanto nombre, límites, geografía, etc. Está, está raro de leer, difícil de leer, pero ahí está y hay que leerlo también. Bueno, ¿qué es lo que a mí me llama la atención de este capítulo? Tengo tres anotaciones y a lo mejor empiezo por lo que no anoté, que es el último versículo. Versículo 63. Más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. No pudieron arrojarlos. Wow. No dice que no, les, no lo intentaron. No dice que no les interesó arrojarlos. Dice que no pudieron. Y bueno, esto deja una una pues una pues pregunta al aire, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Será que hay situaciones en tu vida y en la mía que no podremos vencer del todo? ¿Será que habrá en tu vida y en la mía algunas situaciones con las que nos tendremos que acostumbrar a luchar con ellas? ¿Representarán los jebuseos que habitaban en Jerusalén representarán ellos de alguna manera ese aguijón en la carne que el apóstol Pablo quería que fuera quitado de él y por más que pidió a Dios, Dios le dijo no te lo voy a quitar, eso te lo dejo ahí, que te baste mi gracia porque mi, por, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Será que algunas situaciones Dios las va a dejar en nuestra vida? para seguir tratando con nosotros a través de ellas no lo sé no lo sé pero lo que la Biblia nos deja ver respecto de esta situación es que los de Judá no pudieron arrojar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén no pudieron no les interesó no lo sabemos yo creo que ese no es el caso porque, porque diría y los de Judá les permitieron quedarse, como en otras ocasiones. Pero lo que dice con claridad y precisión es, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Entonces ahí lo dejo para ustedes, para su reflexión. Si hay algo que eh, a ustedes se les viene a la mente al respecto, compártanlo en los comentarios más los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. No pudieron. ¡Wow! ¿Habrá en tu vida alguna cosa que tú no has podido vencer? ¿Habrá en tu vida alguna situación que tú no has podido dejar? ¿Habrá alguna situación en tu vida que no has podido controlar? ¿Qué deberíamos hacer tú y yo con aquellas cosas con las que no podemos? Creo que lo más conveniente es entregar esa situación a Dios. Si tú dices, es que ya lo intenté, pero no puedo. Es que ya lo intenté, pero no pude. Es que no tengo las fuerzas. Es que por más que lo he intentado, no lo he logrado. Pienso que lo que corresponde es decirle, Señor, pues esto no lo puedo vencer. Voy a depender de ti en esta área de la vida. Fíjense que... Um, Andy Stanley, un pastor de Estados Unidos, dice que nosotros deberíamos identificar la diferencia entre los problemas que debemos resolver y las tensiones que debemos manejar. Y él dice, no todo lo que enfrentamos son problemas que deberíamos tratar de resolver. A lo mejor esas son tensiones que debemos manejar. Dice, porque si una tensión que debes manejar la tratas como si fuera un problema que debes resolver, lo único que vas a generar con eso es otro problema de igual o mayor intensidad. A lo mejor este es el caso. A lo mejor los jebuseos eran una tensión que los hijos de Judá tendrían que aprender a manejar. Por ejemplo, Vamos a pensar que tu hijo se casa, ¿no? A lo mejor con, con una persona que no es de tu agrado, ¿no? Con una persona con quien no coincides, con una persona con quien no, no, um, no congenias bien. Pues ese no es un problema que resolver. No le vas a decir, déjala. No, no te corresponde meterte en eso a ti. No es un problema que tienes que resolver. Si lo tratas como un problema que resolver, vas a generar otro problema, igual o peor. Imagínate que te hace caso y luego se casa con otra persona con quien te llevas peor. Pues A lo mejor el problema no es con quién se casa tu hijo, sino cómo eres tú. ¿no? Entonces hay situaciones que no son problemas que resolver, son tensiones que manejar. Situaciones que van a estar siempre ahí y tenemos que aprender a luchar con ellas o a convivir con ellas o a lo mejor estás casado con alguien que le, le amas mucho, te, te encanta su compañía, pero hay un detallito, ¿no? Y ese detallito simplemente pues no lo vas a poder quitar, es parte de su personalidad, es parte de su esencia, de su ser, ni modo. A, esa es una tensión que tienes que manejar no es un problema que tienes que resolver digo no sé por qué se me vino esto a la mente pero aquí dice que los de Judá no pudieron arrojarlos se tuvieron que acostumbrar a quedarse con ellos no fue un problema que pudieran resolver era una tensión que tenían que manejar que Dios nos dé sabiduría para identificar qué cosas son problemas a resolver y qué cosas son tensiones a manejar. Bueno, aquí se supone que esto no lo tenía anotado, pero me pareció muy interesante y lo quería mencionar con ustedes. Lo que sí tengo anotado es esto. Entre los versículos 1 y el 12, que son puras fronteras y está aburridísimo y dice de dónde a dónde y todo eso, lo que, lo que yo medité o lo que a mí me llamó la atención en estos 12 versículos, yo le puse este subtítulo, le puse límites claros en este capítulo una cosa que encontramos con demasiada precisión es que había una colindancia muy específica para en este caso la tribu de judá no este capítulo inicia mostrándonos los límites y las colindancias de la tribu de judá y esto es así empieza el capítulo y es una porción grande 12 versículos Judá tenía que tener claro hasta dónde le, correpo, le correspondía extenderse para, to, para no tomar más de lo que le correspondía. Dentro de los límites, los habitantes de la tribu de Judá tenían derechos, obligaciones, oportunidades. Cruzar los límites era invadir un territorio que no era el suyo. Ahora, familia, los límites son importantes. Los límites nos proporcionan seguridad y protección. Los límites son una zona en la cual Dios nos da libertad de acción, pero los límites son una zona donde Dios nos dice, hasta aquí puedes llegar. Entonces Dios determina sus límites para ti y para mí en su palabra. La palabra de Dios nos marca la frontera de hasta dónde tú y yo podemos llegar, ¿Y en qué punto tú y yo nos tenemos que detener? En la palabra de Dios está. Los límites de la palabra de Dios para ti y para mí significan protección. Los límites de la palabra de Dios para ti y para mí eh, significan libertad. Entonces tú y yo tenemos que identificar los límites de la palabra de Dios. ¿Hasta dónde el Señor nos permite llegar? Cuando Dios pone límites en nuestra vida, no es para molestarnos. No es para jorobarnos la vida, para frenarnos, sino, ah, no, los límites de la palabra de Dios son para protegernos, para proveernos una zona de libertad. Cuando tú y yo nos salimos de los límites, entonces tú y yo nos salimos de la cobertura y nos salimos de la protección de Dios. Debemos conocer los límites de la palabra porque la ignorancia de esos límites la ignorancia de la palabra de Dios no nos exime de la responsabilidad que vamos a adquirir al cruzar esos límites. Entonces, qué importante es conocer nuestros límites. Y aquí empieza este capítulo, son 12 versículos aburridísimos, pero que nos dejan ver con claridad los límites exactos que donde la tribu de Judá se podía desenvolver. Entonces, lección para ti y para mí. Hay que conocer nuestros límites marcados en la palabra de Dios para movernos con libertad dentro de esos límites. Lección número dos. Debemos educar a nuestros hijos mostrándoles límites claros también. Si tú y yo educamos a nuestros hijos y no les, no les marcamos límites, vamos a generar hijos Problemáticos. Desde pequeños vamos a enseñarles a nuestros hijos cuáles son los límites, hasta dónde sí, hasta dónde no se puede llegar. ¿Sale? Bueno, ese es el primer comentario, ¿no? Que abarca los versículos uno al 12. Hay un segundo comentario que tengo para ustedes, está en el versículo 13, y este me llamó mucho la atención y está bien curada. Versículo 13. Masacaleb. Hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Darba, padre de Anac, que es Hebrón. Empieza diciendo, más a Caleb. ¿Qué significa más a Caleb? Significa, ey, 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 Caleb es otra onda, ¿eh? Caleb es aparte. A Caleb. Dale, por favor, un trato especial. Y esto es algo que me llama mucho la atención. Yo le puse como subtítulo un trato especial para un hombre fiel. Así le puse como subtítulo al versículo 13. Un trato especial para un hombre fiel. Familia, escuche bien. A veces decimos que Dios trata a todos por igual. Es que Dios trata a todos por igual. Y eso no es verdad. En la parábola de, de los talentos no dice que Dios a todos les dio la misma cantidad. El Señor le dio a todos la misma cantidad. No es así. En la repartición de los dones, ahí en las epístolas del apóstol Pablo, no dice que a todo mundo le dio, le dio cada quien a, al mismo don a todos. Tampoco, ¿no? Tenemos diferentes dones según la gracia que se nos es dada, dice el apóstol Pablo. Entonces, Dios no trata a todos por igual. Aguas, ¿eh? Una cosa es que Dios no haga acepción de personas en cuanto a la salvación, es decir, puede ser salvo tanto un judío como un no judío. Dios no hace acepción de personas. O en cuanto al juicio por el pecado, la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá no importa si es judío o no judío hijo de cristianos o lo que sea el alma que pecare esa morirá punto Dios no hace acepción de personas ah pero en cuanto a premios en cuanto a recompensas Dios trata a cada uno de acuerdo a sus obras ¿por qué a Caleb se le dio un trato especial? pues porque Caleb era especial familia Caleb no era del montón, nada que ver. Fíjate lo que dice Jeremías 17.10, este versículo está genial. Jeremías 17.10, escúchalo, dice, yo Jehová, ahí está la firma, ¿eh? yo Jehová. Esto no lo está diciendo Jeremías, no lo está diciendo Dios, lo está diciendo a través de Jeremías. Yo Jehová, firma Dios, yo Jehová. Que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces Dios no trata a todos por igual. Dios da a cada uno según su camino. Dios da a cada uno según el fruto de sus obras. Obviamente aquí no está hablando de la salvación, porque la salvación no es por obras. Aquí está hablando de otro tipo de cosas que Dios nos da, otro tipo de recompensas que Dios nos da. Ahora, en el caso de Caleb, ayer estábamos estudiando que de acuerdo a su fidelidad, de acuerdo a su fe y de acuerdo a su actitud, se le dio una gran oportunidad. Y aquí en el versículo 13, más a Caleb, o sea, todo esto es de Judá. Ahí, en general, ahí échenle ganas, háganse bolas. Ah, pero a Caleb, hijo de Jefone, Dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. A Caleb le van a dejar este lugar especial porque él es especial. Ok, ¿qué significa esto? Que a Judá se le entregó el territorio correspondiente, pero dentro de ese territorio y dentro de esa repartición, a Caleb se le dio un trato especial y se le entregó una porción especial de territorio. ¿Y por qué? Pues porque él era especial. Punto. No, pero ¿por qué a Caleb? Pues ¿cómo que por qué? Pues porque él es especial. Su carácter, su actitud, su fe lo vuelven especial. ¿Cómo no le voy a dar algo mejor a él que a los demás? Si él es especial, si él no es igual a los demás, él no se comporta como los demás, él no actúa como los demás, él no tiene un proceder como el de los demás. Su proceder es excepcional. ¿Por qué lo voy a tratar igual que a los demás si él no es igual a los demás? Esta es una gran lección para nosotros. Dios también a ti y a mí nos va a dar un trato especial si tú y yo decidimos ser especiales para él. Dios también a ti y a mí nos va a dar un trato especial si tú y yo decidimos ser especiales para él no estoy hablando de la salvación porque la salvación no es por obras es por gracia es un regalo maravilloso que Dios nos da cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo pero eso es aparte de la salvación para adelante ya decide cada quien qué tanto quiere recibir de parte de Dios. Si tú quieres ser del montón, ah pues ahí llévatelo nomás. Pero si tú quieres ser especial para Dios, si tienes un carácter, una fidelidad, si tú tienes una fe, tienes una actitud diferente a los demás, entonces lo que tú obtengas de parte de Dios para ti también será diferente a los demás. Y esta es una gran lección también para nosotros como papás. Digo, bueno, yo nomás tengo un hijo, ¿verdad? Pero si tú tienes tres o cuatro pues no puedes tratarlos a todos por igual, porque el que le echa más ganas que los demás va a decir, ah, pues qué caso tiene echarle más ganas, si de todas maneras me, me, me va igual que a los demás. Entonces tenemos que aprender a estimular a los que le echan ganas, a los que son mejores. Y a la hora de la hora tenemos que decir por qué. Bueno, yo a ti, hijo, te voy a comprar una nieve más grande porque pues, te sacaste mejores calificaciones o te voy a dar esta nieve más grande porque la verdad es que contigo no batallo para que saques la basura. Pues te voy a regalar a ti esto, hijo, porque todos tienen regalo en esta Navidad, pero a ti, Panchito, te voy a dar otro aparte, porque en todo el año nunca renegaste cuando te encargué esto y esto y esto otro, siempre estuviste dispuesto a obedecer, te voy a premiar, te voy a bendecir, te voy a tratar de manera especial y si los demás se amargan, tú le vas a decir, pues ¿para qué se amargan? Nada más échenle ganas para el año que entra y les va a tocar doble premio también. Un trato especial para un hombre especial. Él fue fiel. Y entonces, ¿qué hizo Dios con él? Pues lo trató especial. Está curada, ¿no? A mí me llamó la atención. Bueno, ya duré mucho aquí, ay, no, ya, ya veo que ya es un poco tarde. Eh, otro comentario muy interesante. Versículos 14 al 16, me llama muchísimo, pero muchísimo la atención, familia, ¿eh? Fíjense lo que dice: dice, y Caleb echó allí, perdón, y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac. Era, eran gigantes, ¿eh? Cesai, Ajiman y Talmay, hijos de Anac. A esos tres Caleb los echó, él mismo. Pero luego dice el verso 15. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer, ¿sale? O sea, se lanzó contra otro lugar llamado Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: aquí es donde quiero llegar, verso 16. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel. Hijo de Senás, hermano de Caleb. Y él le dio a su hija Axa por mujer. Versículos 14 al 17. Yo le puse como subtítulo aquí, límites personales. Límites personales. Miren, Caleb conquistó un territorio pero delegó la conquista de otro. ¿Por qué? Y ese otro territorio que él delegó para conquistarse, lo delegó ofreciendo una recompensa. Ahora, ¿por qué lo delegó y no lo conquistó él directamente? Esta es una pregunta que nos podemos hacer. Ahora, este tipo de preguntas, eso es meditar en la palabra de Dios. Si tú estás leyendo y está diciendo aquí que Caleb echó de allí a los tres hijos de Anak, y tú investigas y te das cuenta que eran tres gigantes, él los echó de ahí, pero luego subió a otra región, y esa región él ya no la quiso conquistar directamente, sino que lo hizo a través de Otoniel, tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿y por qué no? ¿Qué pasó ahí? Entonces yo tengo dos respuestas. La primera es, y esta es una total conjetura, ¿eh? pero yo medito en eso y pienso, bueno, pues a lo mejor pues porque ya tenía 85 años, Digo, cuando habló con Josué llegó así como envalentonado y no, que tengo las mismas fuerzas que cuando tenía 40, pero no es lo mismo. O sea, yo ahorita tengo 49, voy a cumplirlos mañana. Mañana es mi cumple, ¿eh? por cierto. Tengo 49 años. No es lo mismo que cuando tenía 20. No es lo mismo. Digo, me siento alivianado y joven y lo que usted quiera, pero no es lo mismo. Ya le rechinan a uno las bisagras, ¿no? Ahora imagínate, Caleb, que tenía 85 años de edad, pues por mucho que digan, no, que yo que tengo la misma fuerza, puedo igual, pues la verdad es que ya siendo muy, muy realistas, pues a lo mejor no, no era lo mismo. Y entonces se lanzó contra los tres hijos de Anak y, y los logró echar para afuera, pero a lo mejor dijo no hombre, me meto en otra bronca de estas y ya no, tamura, ya no salgo vivo ya no hay refacciones para mí entonces él decidió mejor delegar el, la siguiente conquista delegar la conquista del siguiente territorio aplicaciones para tu vida y para la mía hey familia Tú y yo debemos identificar el momento en el que ya no nos corresponde a nosotros directamente hacer ciertas cosas. Debemos empezar a hacer las cosas a través de otros. Tenemos que aprender a hacer las cosas con la fuerza de los más jóvenes en algún punto de nuestra vida. Me acuerdo cuando yo tenía como unos 25 años o 30, no me acuerdo. Y yo andaba de gira con mi amigo Luis Mellado. Iba yo sirviéndole a él, iba tocando para él y él me dejaba cantar antes de sus conciertos y yo cantaba ahí algunas canciones antes de que pasara él. Y a la hora de andar cargando y todo, Luis me acuerdo que dijo, es que si, nos las si yo me lastimo a mi edad, va a ser algo con lo que me voy a quedar ya para el resto de mi vida. Y nunca se me olvidó. Y es cierto. Y me acuerdo que en una ocasión estaba yo predicando en Puerto Vallarta y me tocó que me invitaron a predicar junto con un hombre de Dios que ya está con él, que se llama Don Fermín García, un hombre grande. Pero decía Don Fermín García en esa, en esa misma reunión, él decía, a mi edad yo sigo haciendo las cosas, dice él pero a través de las fuerzas de otros, a través de los más jóvenes. Entonces, familia, la gran lección es que tú y yo debemos identificar el momento en el que ya no nos corresponde hacer directamente ciertas cosas a nosotros y tenemos que empezar a hacer las cosas a través de otros. Hacer la fuerza, las cosas con la fuerza de los más jóvenes, yo pienso que esa es una de las razones por las cuales Caleb dijo, no, este territorio ya no lo conquisto yo, mejor lo delego. Porque él ya sabía que era un hombre grande. Esta es mi conjetura, ¿verdad? Yo no te estoy diciendo que Dios dice esto, es lo que yo reflexiono al meditar en este fragmento. Pero hay otra posibilidad, familia. ¿Listos? La otra posibilidad que yo tengo es, resulta que Caleb tenía una hija llamada Axa. Seguramente él como padre pensó, ¿y con quién la voy a casar? ¿Con un bueno para nada ahí que no le dé una vida digna? ¿Con un tipo ahí que nomás no? Entonces, dijo, seguramente, yo no voy a dejar que la casualidad determine con quién se va a casar mi hija AXA. Mejor intervengo de alguna manera. Y a lo mejor pensó. Al menos me voy a asegurar de que se case con un valiente. Al menos me voy a asegurar de que se case con un guerrero conquistador de territorios. Y entonces lanzó una convocatoria donde estableció como premio máximo el matrimonio con su hija. Y entonces él se aseguró, fíjate bien, ¿eh? él se aseguró, el que quiera ese territorio va a ser porque le interesa a mi hija Axa. Entonces la va a amar, la va a cuidar. Porque estaba diciendo, el que, el que conquista este territorio, yo lo voy a dar a mi hija AXA en matrimonio. Entonces, si andaba un enamorado de su hija AXA, que sea híjole nunca me va a hacer caso a mí esa muchacha. ¿Cuándo me voy a casar con ella? Ah, pues tienes la oportunidad de casarte con ella si conquistas este territorio. Entonces, el tipo Otoniel dijo, yo con ella me caso. Entonces, ¿qué hizo? Se lanzó por un territorio. Y por otro lado, el que quiera conquistar a mi hija tendrá que tener el valor y las agallas para conquistar un territorio. En otras palabras, no será un cualquiera. Por lo tanto, para Caleb, en cuanto a con quién se iba a casar su hija, esta era una situación de ganar, ganar. ¿Y qué aplica eso a ti y a mí como padres? Qué importante es como los Qué importante es que los padres encontremos la forma de involucrarnos y participar en el proceso en que nuestros hijos e hijas formen su familia. Y yo te pregunto, ¿en serio vas a dejar que sea la casualidad la que, la que determine con quién se van a casar tus hijos? ¿En serio? ¿Así nomás vas a dejar que las cosas se den y al rato vas a andar batallando el resto de tu vida? No, yo creo que hay que participarle, ¿no? Hay que involucrarnos, hay que mínimo estar orando y fijarnos bien qué onda. Eso es lo que hizo aquí Caleb. A lo mejor él pensó, no, no, pues es que no, no, no. Yo tengo que involucrarme de alguna forma con quién se va a casar mi hija. Y entonces yo pienso, Dios le dio, le dio un plan. ¿no? El que, el que conquiste este territorio se va a casar con mi hija Aksa. Y entonces, pues nomás los interesados en la hija se iban a aventar, porque iban a decir otros, no hombre, pues si me interesa el territorio, pues la hija está re fea, pues no se iban a aventar algunos. Ah, pero los que dijeran, no, es que a mí AXA, yo la amo, estoy enamorado de AXA, tengo que conquistar ese territorio. Ese tipo se lanzó y al mismo tiempo Caleb se aseguró, no, pues el que se va a casar con mi hija tiene que ser un hombre de valor. Tiene que ser un hombre de agallas Tiene que ser un conquistador de territorios Entonces él, él Hizo una jugada maestra Y eso me bendice mucho a mí Mucho No le des a tu hija a cualquier inútil Nomás porque está guapo Ay, Es que está bien guapo Se va a mejorar la raza Se va a mejorar la raza Pero va a ser un dolor de cabeza el resto de tu vida Involúcrate, fíjate bien Con quién se va a casar tu hija Con quién se va a casar tu hijo no permitas que sea la casualidad que determine eso. Tú involúcrate. Es la lectura de hoy. Déjenme orar por ustedes y los dejo en libertad, ¿sale? Padre, te doy muchísimas gracias por la lectura de esta mañana. Ha sido placentera, ha sido una bendición, ha sido un gozo poder comentar tu palabra con mis hermanos el día de hoy. Te pido que los bendigas y los guardes, que tengan un fin de semana tan bendecido. Donde quiera que vayan, guárdalos de todo mal, protégelos, bendícelos, ayúdalos. Que experimenten tu gracia y tu favor donde quiera que estén. Y que sean protegidos por ti de todo accidente y de todo mal, de todo acto violento en las ciudades, Señor. Por favor, guarda a tus hijos y que sean sal de la tierra y luz del mundo donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, es la lectura de hoy. Gracias por estar aquí. Es un placer estar con todos ustedes. Cuídense mucho. Bye, bye.